0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som ble presentert av den kristne ressurssiden for oss.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, der vi gjørne går sundagens tekst. I dag så skal vi snakke om for første søndag i faste fra Matteus 26, vers 36-45. Og med meg til å snakke om denne texten så har jeg Sverre Bø og
1: Toril Slottsven
0: Asp. Og selv så er jeg Knut Kåre Kirkehold. Fra med søndagen i dag, som vi skal snakke om i dag, så begynner jo fastetiden, og fastetiden er de 40 dagene fra askonsdag til første påskedag. En periode som også i den kirkelige liturgien ofte markeres ved at den ikke synger Gloria, denne lovsangen, etter den har sunget Kyria. Det venter med til nått til første påskedag. Det er en måte å markere at det er avdempet tid, en tid preget av forberedelse og forsagelse, og en tid for å rette blikket fremover mot påsken. Og i dagens tekst så begynner vi hortmengelig rett inn i kjølveste påskedrama, og vi skal skal lese om, om Jesu kamp i Getsemane. Og det er Torel som skal få gleden av å lese teksten fra Matteus 26, vers
1: 36-45. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane. Og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Sebedeus sønnene, O han ble grepet av sorg og gru. Da sa han till dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli här og våk med mig Han gick fram ett lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette begre gå mig forbi. Men ikke som jeg vill bare som du vill da han kom tilbake till disiplene og fant dem sovende, sa han till Peter, «Så klarte dere ikke å våke med mig i en eneste time? Våk och be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden är villig, men kroppen är svak. Igjen, for andre gang, gikk han bort och ba, «Min far!» «Om ikke dette begret kan gå forbi mig. og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Da han kom tilbake, fant han den igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem, og gick på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles.» Nå er stunden kommet, da menneskesønnen skal overgis i synderhender.
0: Da er påskemålt, de er ferdig spist, og lovsangene er sungen, og Jesus og de går ut i Gethsemane. En plass går med å at Jesus pleier å gå, og så snakker han på vei ut, rett i forkant av vår tekst, om at då kommer til å ta anstød av og så er jo da at Peter kommer med sine store garantier om at så ikke skal skje. Eh, og så bringer vi som nå inn i en av de, for meg en del, de sterkeste beretningene fra, fra, fra påsken, eh, og, og liksom den enkelt se-mann-kampen og, og det som foregår der. Eh, en tekst som aldrig slutter å gjøre inntrykk, synes jeg, når jeg leser på nytt, og jobber med den på nytt, at det er noe eget med tekst som dette her, og så er det så altså få adjektiver, og, og med på av bare enkle, korte setninger så tegnes det altså opp en sånn en utrolig eh, situasjon og kamp og, eh, som gör så intryck eh, om igjen, om igjen, om igjen. Det er utrolig spesiell tekst eh, med och prege over. Og et av eh, de første tingene som jeg, jeg selv reflekterer over, det som, som jeg, gjør at jeg er glad i, i Getseman-teksten, det er også og det er jo et poeng som ikke teksten, det skal vi jo komme tilbake til, at vi har jo et bilde av Getsemane, og kampen i Getsemane som er satt sammen av det vi har i alle evangeliene. Og så er jo det jo en utfordring når vi skal tale med teksten, at det er jo ikke alle detaljene som står alle plasser. Men, men selvsagt er jeg ofte glad i, altså Johannes er det særlig som gjør et poeng av at Getsemane er en hage, og så vinner på det måte Jesus en seier der i hagen, og så har du også at Johannes sier et poeng av at oppstandelsen skjer i en hage, og så blir denne koblingen til den første hagen der alt gikk galt, og så har vi de to andre hagene der liksom, den andre Adam kommer igjen opprettet. Det er en tråd en linje som, som sluttes liksom, i, i i disse kampene som, som Jesus vinner i, i påsketiden, både ved å stå opp og vinne endelig seier over døden, men også, den Denne kampen som tydeligvis må kjempe med seg selv, eh, virker det sånn, kan ikke få slippe, bærer han jo eh, til, til sin far. Jeg vet ikke om dere andre har noen hovedsager som, som dere tenker på, eh, Toril, om du møter med den teksten här.
1: Jeg syns også det er veldig sterkt å, å skulle bruke tid på å gå inn i den teksten her. Eh, det er vel nesten ikke noe sted vi kommer så nær Jesu, Jesu menneskelighet jeg opplever selv at fordi Jesus også var Guds sønn så er det så lett å tenke om han som om den menneskelige siden ikke var helt virkelig for han var Guds sønn samtidig mm. men her synes jag på en måte det blir, så, det blir så rått hvordan han åpner opp for hvor tøft dette virkelig er når du sier «min sjel er tynget til døden av sorg» Da er du ganske langt med deg. Da er smerten ganske enorm. Og jeg får jo nesten opplevelsen av at han han får en fornemmelse av at dette kommer han nesten ikke til å klare. Men når han da går inn i bønnen, så begynner han likevel å si «min far». Og så kommer det nesten som et skrik «er det mulig, så la dette begre gå meg forbi?» «Kan jeg ikke få slippe?» Men jeg akkurat dette att han, han på en måte har inngangen i den samtalen han har med Gud, är det tillitsfulle min far, som han har brukt uh, mange ganger før. Når han skulle vekke opp Lazarus, så sa han min far, før han gjorde undre. Og når han lærte disiplene å be, så sa han at vi skulle si det samme, mm. vår far. Och så tänker jag att på korset så får vi använda den gamla bönen från psalmens bok med min gud min gud varför har du förlatt mig? Och efterpå kommer far i dine händer överger mig nå. Mm. Och det som som är reflekterat lite runt var hurdan relationen till far bleknade nödvändigtvis borte fördi det var så intensivt smärtsfullt. Men Mens jeg opplever at vi kanskje selv i kontakt med de andre mennesket, vet jeg sliter med at når smertene blir for store, så blir hele spørsmålet, hvor er Gud da? Og kanske så langt, er Gud der? Og jeg vet, jeg hørte en sa en gang som, til, til en som hade mye lidelse i livet, det er klart Gud vil ikke at du ska ha det sånn slik sånn at vi har vanskelig for å holde fast på både far og lidelsen. Mens her ser vi at Jesus mister ikke relasjonen til Gud, selv om han uh, er i en sånn nesten uutholdelig smertefull situasjon.
0: Mm. Mm, fine poenger, uh, viktige poenger også. Uh, for, både forstrekt unna uh, hans menneskelighet, men ikke minst over grunn Trek kan øve i en massll sakeske sammenhänger At det er her haU den er till ivon han li gave.
2: Ja, fra min se det harå så var de peke på nå somne tekst enkelt eller detaljer. Je prøver nu er möttter en sånn tekst, som tek som je har hørt i fire versioner i forsällge evangelier og finne fram en synopse som viser hver av rekkene ved siden av hverandre, og så cirkle med farge, hva är det på en måte ekstra som tilføyes i det ene. For i mitt så holder jeg ikke de alltid helt fra hverandre. Og jeg er blitt så glad i det att Gud har gitt oss denne historien firedobbelt. Liksom noe som skjer i et gatekryss, og så är det en på hvert gategjørne, som forteller hvordan det ser ut fra den vinkelen her de står i dette tillfälle är det kanske skillnadene dramatiske eller problematiske, men det lägger märket till att Lukas han förklarar ända mer om omständligheten för denna benkampen. Där han som har med detta med att Jesus kom i dödsångst, han bara enda mer inträngande, slik att svetten fallt som blodstråpor ned på jorden. Det är det Lukas som berättar oss. Og kanskje er det mange av oss som har prøvd å se for oss hvor intenst det der må være. Samtidig er det Matteus og Markus som gör et poeng av att Jesus ber i tre runder. Hos Lukas så nevnes forsovet ikke mer enn at han ba, uten å spesifisere hvor mange runder det var. Men det får vi mer direkte fra Matteus Markus teksten der. Og så er det veldig spennende å se at det som skjer med Jesus, «Min sjel er tynget til døden av sorg», det er også et sitat egentlig fra salmenes bok. Litt fra salmen 42, litt fra salmen 43. Mm. Går du etter alle bibelenvisningene i påskefortellingen, så ser det nesten ut som om Jesus mitt i påskedagenes dramatikk er på rit-rit med salmenes <laughs> Mm. For tekstene dukker opp igjen og igjen fra ulike deler av salmenes bok Det som Jesus ikke kan uttrykke noe uten å bruke formuleringer fra salmenes bok mm. uh, Også slik da Jesus ble fristet av djevelen i 40 dager Så svarer han med å sitere Guds ord ja. mm. Om ikke annet så er det et enormt godt poeng til meg og deg Når vi er i kamp og fristelse uh, I den grad vi kan gjøre som Jesus gjorde og lærte oss og oss med Guds ord, slik sånn at rätt ord kommer på rätt tid, men med den tyngden det har, at det er Herrens eget ord. Så det er noen
0: slike. Mm. Ja, på på det med, med sitater, så, så tenker jeg, når Jesus snakker om beger, eller kalk, som du også står i noen oversettelser, eh, la meg slippe å drikke et beger. Hva, sånn, hva betyr det? Det kan, kan man spørre, men men er det er også gjerne naturlig det med det som vi har med oss i fra disse tekstene både i salmene og andre i det gamle testamentet hvor, hvor primærbildet er vel om talen om vredensbeger som, som Gud gir til Israel. Altså de, av og, til, og de må drikke det, det er vondst og da. Og Jesus som skal drikke av beger. Eh, og så har de jo samtidig rett før de ut i hagen, så har de sunget lovsangen, og de har sannsynligvis Salm 116, hvor Jesus, eller hvor de synger om frelsensbeger, i vers 13. Så har du plutselig sånne beger, begerbilder her, der Jesus nå har fått et beger foran seg, og, og da ligger jo noe fint i at frelsensbeger og vredensbeger plutselig forenes, og han drikker det, og, og, og det er sånn det blir tilgjengelig som et frelsensbeger ved at han er den som drikker vredensbeger, og så er det syvende sist han som kostadero Det dem för och en en netto vad det ser GT-växtarna i lag för klinga och tegna och sätta ett bild av av som man ber om. Nå jeg på dette at det er
1: så tänker jag på detta att det är så knyttat till det gamla testamentet och till til den bönneboken som Jesus är vuxet upp med. det är ju nog en gång vi får den konflikten med att visst man ber skrivna böner så er det ikke fullt så andelig som hvis man har frie bønder. Men hvis man er vant til å be Guds ord, og, det, og du har levd med det, så blir jo det en del av dig Og så er det tydeligvis som du nevnte, att når situasjonen i livet er så vanskelig, så er det de ordene som kommer tilbake, slik at du, du henvender dig til Gud med Guds eget ord. Det, da får du på en måte en bønn å hvile i, der kanskje ikke dine egne ord ville være i stand til å få uttrykt Vart I hvert fall når så tøft som her.
2: Mm. Der synes jeg også det er spennende å se hvilke verb Bibelen bruker for å be. For vi er vant til hovedordet be, og så har vi en forbønn. Og så har vi skjønt at det er noe som heter å klage, klage sin mød for Herren, og rope til Herren. Så jeg ekstra glad i det norske uttrykket å øse ut sitt hjerte for Herren. Mm. Det kan ta ganske lång tid å øse tom. En ti liter kjele med å øse. Men det er en prosess hvor du gradvis får lov til å flytte deg. Sånn kan det være å øse ut sitt hjerte for Herren. Det, det er ikke gjort bare som du tømmer og välter ut, men det er en bevisst handling som tar ledd for ledd og får sett ord på deg og legger det framfor Herren. Og så har jeg lagt merke til at Markus to ganger bruker ordet sukke. At Jesus sukket til Gud. Altså det er rett og slett sånn bønnen introduseres på. Og hver av oss vet selv hvordan livet vårt har på en måte gjort bønnen til så veldig mange slags aktivitet. Det er ikke så formfullent og passer ikke på trykk och når ikke alltid fram til Amen. Men også et
0: sukk registreres i himmelen. Utrolig flott. Og Jesus ble jo ikke minst med kroppen nok her, at han ikke helt flatt. Da har du en... Det er jo en det også, egentlig. I dag.
1: Og så altså nevnte du sverre dette med tre ganger. Han ber tre ganger er ikke kampen hans vunnet første gangen, for han sier jo som du vil allerede da. Mm. Jeg leste et sted att at stormen er ikke over selv om har tatt ut kursen. Så... Så denne kampen står han i, selv om han allerede er på rett vei i første bønn. Men det ser ut til at han går tilbake, og så må han inn i bønnen igjen, og kommer tilbake til disiplene, og så må han inn i bønnen igjen. Men tre ganger kan jo også, det er kanskje ikke tilfeldig at det är tre ganger, det kan jo også henspeile på den gangen Jesus ble fristet mer i direkte kontakten med djevelen etter 40 dager, eller i de 40 dagene. For Jesus sier ikke selv noe om at det er fristelse knyttet til hans kamp akkurat her. Men når han henvender seg til disiplene, så trekker han jo inn dette med fristelse. Så det må jo bety at det er en ganske sterk fristelse i denne smertefulle hendelsen til ikke å bøye seg for Guds vilje.
0: Ja, yeah, den om filmen The Passion of the Christ, där har som Mel Gibson producerade av De Rose, så har han ju en väldigt speciell scen i get ser man det, for, for det har för han gjort och sånt att han har gjort en kamp at det kommer djävulen kommer och så så visar Jesus i ett sån film allt feltt kristne ska komma att göra inte på på grund av att du nå gör dette Det är säkert fantasi men men den efter för att få fram det poängen att att at, att de de rent test eller fristelsevärdheter som altså frågor som 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 Jesus kämpemoder utan att utan att det ska göra världen ned men det var sån en sån schuls effekt men för nu nu nämner att kan ja, var det han kände på den han kände bra ja
1: og min erfaring er at det er, det er vanskelig for min tanke og kanskje vår, litt vår vestlige kulturs tanke eh, at på en måte det gode och det rette eh, rommer lidelsen når vi har valget om å gå utenom lidelsen. Så når Gud spør vi til å gå denne veien og åpner opp den lidelsen som han gjorde på Jesus her, den lidelsen som venter, da må det jo være veldig sterk fristelse og si nei, jeg tror jeg vil gå en annen vei. Og når han envender seg til disiplene og sier våk og be for att det ikke ska komme i fristelse, så er det jo i hvert fall tydelig for Jesus at den fristelsen om å eh, misforstå Guds vilje på måte, og kjenne seg dratt mot noe annet som er behageligere den er helt reell hele
2: tiden
1: og når han sier våk og be så tenker jeg det har kanskje ikke først og fremst noe med at de sovna. og at du må holde deg våken jeg vet noen får så dårlig samvittighet hvis de sovner når de ber mm. fordi at da hører de det ordet här. men det, det er klart det er ikke noe god vane å sovne når en ska be men jeg tror ikke det er akkurat den søvnen han er ute etter å påpeke men mer vær årvåken. Vær klar over at det er fristelser som hele tiden er så intense for å få oss bort fra Guds vilje.
2: Dette viser oss også at bønn, som vi vanligvis refererer til som en hvile, og på hvile i bønn, det kan også være en kamp. For vi har ju på norsk et begrepp som heter bønnekamp, og det er nesten et bibelsitat, for Paulus skriver flere steder strid sammen med meg i bønn. Mhm. For slik og slik. Kjempe kan bruke et militært uttrykk. Være i militær kamp, altså være i krigsmodus i bønnen, når sagt. Mhm. Så dette er en virkelig kamp. Og så står det også i Lukas teksten at da viste en engel fra himmelen seg foran ham og styrket ham. Så Gud kunne ikke vise han en vei utenom døden og men Gud var i den forstand til stede i hans sorg og dødsangst. At han sendte en av sine engler for å styrke ham. Og kanskje kommer tanken hos oss, vi skulle ikke ønske Gud sendte noen engler når jeg har mine kamper. Men i ettertid så kan det hende vi kunne få lov å se livet vårt at han sendte noen engler til oss, som vi kanskje der og da ikke var oppmerksomme på, men som gjorde nettopp den forskjellen.
1: Og det er ikke sikkert at Jesus opplevde en veldig ändring selv om han da ble styrket for i bønnen hans som den fortsetter der i Lukas så ser det jo ut som hans opplevelse av denne kampen er akkurat like intens selv om vi får vite att han ble styrka.
2: for på Jesus spørsmål om det er mulig å la dette begri gå med forbi det er jo rett og slett nei skulle det bli noen frelse «Så måtte det skje slik, uten at blod blir utgitt, skjer det ingen forlatelse», sier Hebrebrevet. Hebrebrevet mm. var da tidligere vært innom Jesu kamp og Jesu død. Så det sto på dette. Har Abba tilhørt forkyndere male ut hvordan hele himlen holder pusten? Alle engler, alle i Guds himmel holder pusten når Jesus kjemper i for hvis han nå feiger ut så er Guds evige plan veilslått. Altså den dramatikken spilt ut for oss som tilhører at det er en reell kamp, mm. og det er ikke programmert, det er en overgivelse til Gud som går så langt som til å tåle å bli forlatt av han og skulle dø. Ja.
1: Mm. Og så tenker jeg det er ganske, ganske sterkt å se hvordan Jesus bare litt før har vært så helt klar over at det är dette som är hans kall. Mm. Eh, och till denna tidme är jag kommen, säger han. Så han vet så innerligt väl att det är detta han skall. Men når han kommer i situationen och det verkligen börjar, så blir han likväl så slått ut för det är så voldsamt.
2: Han blir citerad i Lukas 12:50 på att han grudde sig. Ja. En dåpa jag döpes med, en eld har jag som venter, og hvor jeg gruer, sier han, og det er jo enda lang tid før påske, så Jesus skritt til Jerusalem var ingen tilfeldig innom et problem her og der. Det var faste skritt på vei mot det han visste hva var. Mm. Så det får en veldig vekt. Ja, det er sant. Mm.
1: Så tänker jeg litt på disse som sovna. På en måte så er det litt trøstefullt for meg da, at de sovna, fordi de rett og slett skjønte ikke, du sier himmel, himmelen holdt pusten. Disse disiplene var veldig nær på, men de skjønte ikke vad som foregikk. De skjønte ikke hvilken enorm kamp som ble utkjempet, og hvilke, hvilke øyeblikk dette var i, i det store kosmiske virkeligheten. De var liksom, de datt ut. Og der skjønte de ikke at dette er vist helt livsavgjørende. Men er det kanskje sånn, tenkte jeg, for oss mennesker, at selv om vi tror og er hans disipler, så er det nesten ikke mulig for oss å gripe den virkeligheten som skjer i den åndelige verden den gangen, men også kanske siden at vi er vi står litt på sidelinja når Gud handler.
0: Og det er jo det som gjerne er litt av fastens poeng også, at Altså, nettopp det å være litt våkne og kanske prøve i hvert fall å sette av lite av tid til å få et glimt kanskje i hvert fall i gud tid å glimt av hva som, hva som foregår jeg ska gå med denne avordningen eh, hvis du skal ha talt eller skal tale over denne teksten hva er, synes du ville vært få for din
2: del her? det ville være å se si at den veien som Jesus måtte gå for min frelse den måtte gå denne veien och får fram att det är ketchup på banankatta. Mm. Det är inte skuespill, det är en verklig kamp. Och och det skedde för det Gud har bestämt det och Jesus var villig til å gå den vägen. Men jag vill nog också trekke ikraft ett märkligt vers ifrån Psalm 103, hvor det står att Gud kommer i hu at vi är støv. Se jag har alltid syns det är så svårt med de som sovna. Och min egen sömn når jag ber och slövet og jeg kan ikke unnskylde, men jeg har en trøst i at det overrasker ikke Gud. Du visste allt om meg før du meg kalla så kaller du likevel. Han kommer i hodet at vi er støv, og det er til sånne han vil komme med frelse. Hmm.
1: Ja, og i tillegg til dette om min far og den relasjonen, så, så er jeg litt opptatt av at Jesus både inviterer og byder når han sier «våk og be». O det sier meg noe om at det vi opplever i livet, alt vi opplever, om det er smerte, om det er ting vi ikke forstår, om, om det er hjelpeløsheten vår, eller fortvilsen vår, så skal det inn i bønnens rom. Det er der når vi vil stå ansikt i ansikt med Gud, at våre kamper kan kjempes. Hvis vi prøver å det på egen hand så kan vi veldig lett eh, ta feil av veien videre. Men detta at han, han vil ha oss in i bønnen, uansett hva livet vårt møter. Og da bønnen ikke som noe jeg ska gjøre og prestere, men bønnen som et møte
0: ansikte til ansikt med min far. Og ellers er det jo fastetiden eh, en del av ramene for en, en pregjøve på denne søndagen här og og jeg tenker vel ennå at det kan vara på sin plass og få en forsynner. Og visst kommer et tips eller oppmuntring eh, til ting man kan gjøre i faste tider for å lette på alle impulser som kommer den fra kanskje til og med läsa et faste bok eller noe sånt. Eh, selv så har jeg ofte hatt glede läsa den lese denne klassiken Guds Lam av en dansk press som heter Fibiger. En gammel bok, men en utrolig och på förarstad är nu .no, så vill eh, enkelte och sånn ligga resurser eh, som er faste, men och om fasten eh, og som, som handler om eh, som blandar då en sån där en som är köpte såna texter som tar en nyån eh I tillägg ligger då och på förarstad är .no en skriftlig textgenomgång av akademisk teksten. Så för det som ska förbereda sig så är det i alla fall en del resurser tillägnen i på, på förarstad ännu. .no. Med det så takker vi for i dag, og vil ønske Guds velsignelse over både de som kan tale over denne teksten, og de som skal lytte til påkjønnelse fra denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.